0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Quand on règne sur la France, on a généralement une ou plusieurs maîtresses. De Charles V à Napoléon III, rares sont les souverains qui ont échappé. Il y en a deux, à ma connaissance, Louis XIII et Louis XVI. Et souvent, ce sont des demoiselles comme Agnès Sorel, la maîtresse célèbre de Charles VII, ou des veuves comme Diane de Poitiers, qui était la favorite d'Henri II. Bien des épouses au mari très obligeant. Et ça, c'est beaucoup plus fréquent. Il arrive que la situation se complique d'ailleurs, parce que lorsque le mari n'est pas complaisant, évidemment, ça coince un peu. On a raconté il y a quelques mois... La crise provoquée par la passion du vieil Henri IV pour la toute jeune Charlotte de Montmorency, comment son époux, le prince de Condé, l'avait emmené d'urgence en terre étrangère pour protéger sa vertu, au risque de favoriser de graves tensions diplomatiques et même une guerre en Europe. Autre cas célèbre de Marie trompée et mécontent. plus d'un demi-siècle après cette histoire de Charlotte de Montmorency, au cœur du règne de Louis XIV, l'affaire de Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin, marquis de Montespan, qui, euh, politiquement, était peut-être un peu moins sensible que l'affaire du prince de Condé, mais qui a fait le bonheur des chroniqueurs et de tous ceux qui aimaient faire des gorges chaudes. Pourtant, pour ce jeune aristocrate euh, Gascon, faut l'imaginer, euh, bavard, l'air fier, la personnalité très enlevée, comme on peut l'avoir en Gascogne, n'est-ce pas Tout avait bien commencé. Au début de février 1663, dans une atmosphère recueillie à l'église Saint-Sulpice au sud de Paris, il avait retrouvé sa promise... Françoise de rochechoir Mortemart, une jeune fille de 22 ans, absolument magnifique. Lui aussi à 22 ans, c'est un très beau mariage. Françoise, que les précieux appellent Athénaïs, est issue d'une famille qui, certes, ne roule pas sur l'or, mais est une des plus éminentes, une des plus proches du roi par le sang. Et pour ne rien gâcher, elle est étincelante, la belle Françoise. Elle est blonde, avec des yeux clairs incroyables, une silhouette triomphante. Et puis, bien sûr, cet esprit rapide, subtil, ce qu'on appelle l'esprit Mortemar. Elle a par ailleurs une excellente réputation. Bref, tout est parfait. On cite à l'envi son exactitude dans les devoirs religieux. Bref, Louis-Henri a de quoi être heureux de celle qu'il a choisie. Et alors que l'archevêque de Sens s'apprête à célébrer l'Union... Un petit détail quand même va poser problème. Les carreaux, les carreaux sont les coussins que, qu qui préservent les genoux des, des fiancés pendant, pendant la messe. Les carreaux manquent à l'appel et Athénaïs s'en émeut. Je cite Jean-Christian Petitfils, qui est un des récents biographes de Madame de Montespan. « Vite, elle les envoya acquérir à l'hôtel de Mortemart. Mais la commissionnaire se trompa et rapporta ceux des chiens. La mariée, tout émue, absorbée par la cérémonie, ne s'aperçut de la méprise qu'après l'Évangile. Ah, ça c'est ce qu'on appelle un très mauvais présage. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors au début de, de leur mariage, les époux, malgré un manque chronique d'argent, ce sont des paniers percés l'un comme l'autre, hein, ils aiment beaucoup la dépense, les jeunes époux aspirent chacun à un parcours auquel leur naissance les appelle. La fille Athénaïs obtient la charge de dame d'honneur de la reine. Ce qui fait d'elle une personnalité extrêmement en vue à la cour. Quant à Louise-Henri, de son côté, il est avide de faire ses preuves, de faire ses preuves sur les champs de bataille, bien entendu. Il se lance dans des aventures militaires où il se montre d'ailleurs très brave, notamment lors d'une expédition contre les barbaresques. Par ailleurs, le couple a bientôt une fille, en 1663, puis deux ans plus tard, un garçon, qui va devenir le célèbre duc d'Antin, l'un des plus grands collectionneurs du siècle. Bref, les époux Montespan mènent une vie assez banale de grands aristocrates. Seulement, la beauté d'Athénaïs, la fierté d'Athénaïs, la vivacité des répartis d'Athénaïs n'ont rien de banal et quelqu'un va finir par remarquer cette personne et s'y intéresser. Sérieusement, vous me voyez venir C'est le roi en personne. C'est Louis XIV qui, à l'époque, n'a même pas 30 ans et se révèle être le plus invétéré-séducteur de sa cour. Bien qu'il ait une épouse lui-même, évidemment, hein, Marie-Thérèse d'Autriche, bien qu'il ait une favorite déclarée, la douce duchesse de la Vallière, eh bien, ni l'une ni l'autre ne possède somme toute, le caractère coruscant, si provoquant, si délicieux d'Athénaïs. Elle aussi est attirée, évidemment, comment ne le serait-on pas. Seulement, c'est une femme de devoir, et dans un premier temps, effrayée de, des succès qu'elle rencontre auprès du roi, elle aurait parlé à son mari de ce qui lui arrivait. Je cite Saint-Simon, qui, entre parenthèses, raconte tout ça bien longtemps après, mais Saint-Simon avait les oreilles qui traînaient à la cour, il avait recueilli un grand nombre de témoignages. Je le cite. Elle l'avertit du soupçon de l'amour du roi pour elle. Elle ne lui laissa pas ignorer qu'elle n'en pouvait plus douter. Elle l'assura qu'une fête que le roi donnait était pour elle. Elle le pressa, elle le conjura avec les plus fortes instances de l'emmener dans ses terres de Guyenne et de l'y laisser jusqu'à ce que le roi l'eût oublié. C'est pas une bonne épouse, ça notre histoire, euh, ce serait peut-être arrêtée là si le fier Gascon avait écouté sa femme. Seulement, voilà. Athénaïs va rester auprès de la reine et lors d'un séjour de la cour en Flandre, nous sommes là en juin 1667, elle va finir par céder à ces avances du roi qui décidément se montraient trop pressants. Certains courtisans commencent déjà à suspecter la liaison, il faut dire que Louis XIV est très observé. Et le mari va longtemps rester dans l'ignorance, vous savez ce qu'on dit, on est toujours le dernier informé. L'ensemble musica antiqua Köln, sous la direction de Reinhard Goebel, interprétait ce ballet de la nuit de Jean-Baptiste Lully. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Les mois passent et la liaison du roi et de la belle Athénaïs est de plus en plus visible. Tout le monde connaît la passion du roi maintenant. Vous imaginez, tout le monde ne parle que de ça. Situation qui est très compliqué parce que contrairement à Louise de la Vallière, que d'ailleurs le roi continue à fréquenter officiellement, il se, il se partage, si je puis dire, entre sa femme, sa maîtresse et celle qui est sa nouvelle passion. Eh bien, contrairement à Louise de la Vallière, Athénaïs est une femme mariée. Il y a donc adultère. Il y a même double adultère puisque le roi aussi est marié. Vous imaginez le scandale, notamment dans la période des fêtes de Pâques où à chaque fois ça crée un véritable problème. Les sermons sont terribles à la cour. Et Louis XIV pour essayer de calmer un petit peu le jeu, va faire tomber sur les parents de la marquise un certain nombre de gratifications. Leurs créances fondent soudain comme neige au soleil, c'est formidable. Louvois, le ministre Louvois, a l'idée opportune de se montrer conciliant avec Louis-Henri qui était engagé dans une mission militaire dans, les régions, euh, dans la région pyrénéenne, je cite Gilberto. Louvois comblait déjà le marquis de faveur. Il s'occupait de bien faire loger et nourrir sa compagnie de chevaux légers. Il fermait les yeux sur un scandale survenu à Perpignan où Montespan avait rossé le bailli, quand même hein, coupable d'avoir arrêté une belle fille qu'il avait enlevée. Bref, il faisait la cour à l'heureuse époux de la favorite. Vous voyez le cocasse de la situation, puisque pour l'instant, le mari trompé ne connaît pas les raisons de cette incroyable bienveillance ministérielle. Il se dit qu'il est tout simplement bien vu à la cour. Sauf que d'un seul coup, alors qu'il rentre auprès de sa femme, on est au début de la belle saison 1668, là d'un seul coup, brusquement et sans qu'on sache exactement pourquoi, mais les indices sont tellement nombreux, d'un seul coup Montespan comprend. Et là, son sang ne fait qu'un tour. Soudain, on peut se figurer que tout ce qui lui avait échappé jusqu'alors apparaît, les regards entendus, les phrases à double sens dans la bouche de tous les courtisans, les mensonges des uns des autres, à commencer par ceux de sa propre épouse. Et même si lui-même l'a pas mal trompé, il faut bien le dire, il ne compte pas laisser l'affront impuni loin de là. À partir de ce moment, Louis-Henri devient très difficile à contrôler. Les scènes, les scènes qu'a pu... Essuyer la belle Athénaïs dans le secret de, de l'intimité, on, on ne peut que les imaginer, mais elles ont dû être terribles et même brutales, très brutales peut-être, parce que c'est un homme qui peut se montrer brutal. Et ça ne va pas se limiter à l'intimité. Montespan se met à parler à tout va de ce qui lui arrive avec une incroyable véhémence. Et en quel terme Je cite encore Jean-Christian Petitfils qu'on imagine l'émoi de nos seigneurs en dentelle, précieux, gourmets, prudents à l'excès, attentifs à ne commettre aucun faux pas, surtout à propos des amours du maître. Et voilà cet incorrigible trublion, ce malotru fondant sur eux, jaillissant dans les salons comme diable hors de sa boîte, étourdissant la cour du fracas de ses imprécations, de ses cris de vengeance, de ses terribles menaces. La cervelle, encore échauffée par le soleil du midi, il vomissait avec volubilité dans le langage des camps, des malédictions contre le roi. Ah, je peux vous dire qu'on n'a jamais vu ça. La grande mademoiselle, la cousine germaine de Louis XIV, avec qui Louis-Henri partage quelques ancêtres d'ailleurs, raconte comment un jour le cocu vient lui dire un texte qu'il compte lancer au visage du roi. Il citait, écrit-elle, mille passages de la Sainte Écriture et lui disait force chose pour l'obliger à lui rendre sa femme et à craindre le jugement de Dieu. La princesse essaie de le décourager. Quand, peu après, elle croise Athénaïs, elle lui parle de l'état d'esprit de son mari. Celle-ci commente, désabusée, « Je suis honteuse de voir que mon perroquet et lui amusent la canaille. » C'est certain, Louis-Henri offre un véritable feuilleton estival à toutes les mauvaises langues de la cour et aux esprits malicieux. Heureux d'avoir ce merveilleux sujet de conversation à se, à se mettre sous la dent. On raconte comment le marquis est allé décharger un tombereau d'insultes devant une amie de sa femme supposée avoir favorisé ses amours avec le souverain. On répète encore et encore comment il a même menacé explicitement sa femme et l'a obligée à s'enfuir à toutes jambes pour trouver du secours et certains croiront même savoir qu'il est allé glaner un mal vénérien auprès de prostituées uniquement dans l'intention de contaminer son épouse et, par là même, le roi. Quelle que soit la véracité de tous ces épisodes qui font la joie des courtisans dans, le plus grand, dans la plus grande discrétion, bien sûr, ou indiscrétion, me direz-vous, il est clair que le cocu dépasse les bornes de l'acceptable pour le roi. Il est temps de sévir et le 22 septembre, des soldats vont venir l'arrêter pour l'emmener à Fort-l'évêque, qui est la prison la plus proche du Louvre. vous avez toujours reconnu les, les accents majestueux et plaintifs de Lully, c'était toujours Reinhard Goebbels qui interprétait cette passacaille d'Armide avec l'orchestre l'ensemble musica antiqua Köln. Franck Ferrand sur Radio Classique Lorsque la cour part pour le Val-de-Loire, le roi se dit qu'il est peut-être temps de libérer le, le prisonnier, mais ça, ça, ça s'accompagne d'un ordre du roi d'aller s'installer dans l'un des domaines familiaux des Montespan, en Guyenne en l'occurrence. Alors, Louis-Henri n'a pas le choix, il s'exécute, non sans prendre son fils avec lui. C'est le sacrifice auquel Athénaïs a dû consentir et le marquis va faire un, un long voyage pour rejoindre sa terre de bonne fond. Accueilli par les domestiques, nous dit Jean-Christian petit Petitfils, il voulut entrer par la grande porte, attendu, dit-il, que ses cornes étaient trop hautes pour passer sous la petite. Le mari trompé, disgracié, banni, garde sa fierté et toute son extravagance. Il aurait même eu, dit-on, une idée plutôt baroque, celle d'organiser, en présence d'un certain nombre de ses parents et connaissances, un enterrement factice de son épouse, je cite Eve Ruggieri, qui a écrit une très très chatoyante biographie de Monsieur de Montespan, je cite Eve. À sa demande, sa mère avait vêtu de noir les deux enfants. Pendant la nuit, ses gens avaient redonné à la voiture une allure plus digne pour la circonstance. On avait arraché le crêpe dont il avait fait draper le carrosse à son départ de Paris et on l'avait remplacé par un tissu neuf. Les bois de serre jusque-là en berne avaient été redressés, les ramures peintes sur les portières. Enfin, on avait placé un cercueil vide dans la voiture. Lentement, vers 11 heures, le carrosse, tiré par quatre chevaux noirs coiffés d'un plumet de même couleur, s'était ébranlé en direction de la chapelle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et désormais, les Montespan, monsieur et madame, vont vivre le plus éloignés possible l'un de l'autre. Ce qui ne veut pas dire que, pour autant, ils n'en restent pas moins unis par les liens sacrés du mariage. Et leur situation est très difficile dans la, dans la société du XVIIe siècle. D'autant que madame de Montespan enchaîne les grossesses, maintenant. Au-delà de l'aspect scandaleux, évidemment, se pose un problème concret, puisqu'après tout... Louis-Henri serait en droit de revendiquer juridiquement les paternités. Les enfants, dans un premier temps, ont été cachés, bientôt ils vont être reconnus par le roi, et le nom de la mère sera tu. Alors, que devient pendant ce temps le mari trompé, bafoué Eh bien, il est mêlé à un nouveau scandale, puisqu'une demoiselle qu'il courtise l'a repoussé, et après quelques péripéties, la belle en vient à réclamer du secours. Chez de pieux ecclésiastiques, le marquis entend exercer des représailles contre le couvent. L'affaire évidemment se sait, mais tout ce que fait maintenant Montespan se sait, et ça monte jusqu'aux plus hautes sphères. Louis-Henri finit par juger plus sage de traverser les Pyrénées. « À Madrid, à la cour, nous dit Gilberto. Il a recommencé à geindre, prenant chacun à témoin de son infortune, se répandant en invention contre son épouse, en sarcasme contre le roi. » Cette fois, Louis XIV change de stratégie. Il a reçu de Louis-Henri des mots d'excuse et le roi lui fait signifier qu'il peut revenir sur ses terres sans avoir rien à craindre. Après tout, il vaut mieux qu'il reste tranquillement sur ses terres plutôt que d'aller se répandre dans une cour étrangère. Sans avoir rien à craindre, c'est quand même vite dit, puisque quelques années après, Athénaïs va obtenir d'un tribunal la séparation d'avec Louis-Henri et pour lui, la note sera salée. Mais l'étoile d'Athénaïs ne va pas briller toujours. Vous savez qu'au fil des années, le roi finit par se lasser de l'esprit tellement brillant de sa maîtresse et de ses crises à répétition. Il va lui préférer la sage, la profonde Madame de Maintenon. Euh, et puis elle sera surtout éclaboussée par cette terrible affaire des poisons dans laquelle il est très probable qu'elle est trempée. Bref, la favorite, bien que mère de plusieurs enfants légitimés, est délaissée par le roi. Athénaïs finira par quitter la cour en 1691, avide de se racheter aux yeux de Dieu. Elle va tenter un raccommodement avec son, son mari. Mais là, il ne faut quand même pas trop demander. Louis-Henri aura beau jeu de constamment décliner ses offres. Franck Ferrand sur Radio Classique entre nous soit dit, même si euh, Madame de Montespan n'était pas devenue la maîtresse de Louis XIV, il est probable que les relations qu'elle entretenait avec son mari auraient été très houleuses, car l'un comme l'autre avait un tempérament emporté. Je me permets de vous rappeler l'une des pages les plus célèbres de Saint-Simon. « Pour Madame de Montespan, écrit le petit duc, elle était méchante, capricieuse, avait beaucoup d'humeur et une hauteur en tout dans les nus dont personne n'était exempt. Le roi aussi peu que tout autre. » Les courtisans évitaient de passer sous ses fenêtres, surtout quand le roi y était avec elle. Il disait que c'était passé par les armes, et ce mot passa en proverbe à la cour. Il est vrai qu'elle n'épargnait personne, très souvent sans autre dessein que de divertir le roi, et comme elle avait infiniment d'esprit, de tours et de plaisanteries fines, rien n'était plus dangereux que les ridicules qu'elle donnait mieux que personne. Avec cela, elle aimait sa maison et ses parents, et ne laissait pas de bien servir les gens pour qui elle avait pris de l'amitié. La reine supportait avec peine sa hauteur avec elle, bien différente des ménagements continuels et des respects de la Duchesse de la Vallière qu'elle aima toujours, au lieu que de celle-ci, il lui échappait souvent de dire « cette époute me fera mourir ». On a vu en son temps la retraite, l'austère pénitence et la pieuse fin de Madame de Montespan. Comment mieux commencer ce long week-end qu'en compagnie de Pauline Lambert Bonjour Pauline Bonjour Franck Mais oui, excellent week-end de bac à vous Vous revenez quand même dès lundi à 9h après la matinale Tempo reprend dans quelques instants sur Radio Classique